0: Jo, nach einer kleinen Pause geht es heute weiter mit Fritte Zang. Ich bin heute bei Julie von Fashion Attitude, einem Aachener Modeblog. Seit wann betreibst du den?
1: Ähm, also angefangen zu bloggen, so über Mode, habe ich schon vor vier Jahren. Damals noch unter dem Namen Stilvoll, daher kommt mhm. auch mein Twitter-Name, ähm aber Fashion Attitude in der Form, wie es so jetzt existiert, gibt es eigentlich erst seit März. Also März, glaube ich, war es ja. Gab es einen Relaunch von dem Blog und äh, ja, hat sich auch das Konzept ein bisschen geändert. Aber so in dem Sinne Bloggen über Mode eigentlich schon seit ja seit vier Jahren.
0: Wie bist du dazu gekommen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es gar nicht. Äh, die Frage wird mir öfter auch von Lesern gestellt oder von Leuten, die sich überlegen, irgendwie selbst einen Blog äh, anzufangen. Ich glaube, damals hat es einfach so angefangen, weiß nicht, man stöbert so durch, durchs Internet und irgendwann stößt man irgendwo auf einen Blog, hm. das ist eigentlich heutzutage immer so. Und äh, habe da ein paar Dinge gesehen und habe damals neben der Schule äh, bei H&M gearbeitet, hatte also sowieso ähm, irgendwie immer damit Kontakt und habe gedacht, boah, ja, Finde ich cool, will ich auch. Und dazu kam halt noch, dass ich halt super gerne fotografiert habe. Ähm, ja, und irgendwie ja, das einfach präsentieren wollte. Ne? Also man mag mir jetzt äh, Narzissmus unterstellen, <lacht> aber ich glaube, das ist ja bei <lacht> Modebloggern sowieso immer so eine so eine Sache.
0: Okay, also es war ja dann eher dann so die persönliche Leidenschaft aus dem Nebenjob, den du da hattest und dass sich das dann so rausentwickelt hat?
1: Äh, ja, schon. Also es war Anfangs definitiv äh, nur ein Hobby, ich glaube, aber wenn man auch für was nicht brennt, dann kann man nicht vier Jahre lang irgendwie jeden Tag oder fast jeden Tag da irgendwie Zeit und Energie und so reinstecken. Ähm, ja, es war schon eine Leidenschaft. Also ich sag mal, irgendwo interessiert sich ja jedes Mädchen so für Mode. Was mich halt schon immer im Internet oder bei vielen Blogs auch so gestört hat, war, dass es halt oft äh, Dinge sind, wo man sagt, okay, super schön oder auch jetzt wieder Fashion Week, super toll, aber wer zieht das an? Mhm. Ja, also entweder du kannst es nicht bezahlen, weil es super teuer ist, oder du kannst es nicht tragen, weil es halt völlig äh, overdressed, egal in welcher Situation wäre. Und äh, das war, glaube ich, immer schon so eine Hauptintention von meinem Blog, dass ich sage, okay, ich interessiere mich für Mode und ich finde es auch wichtig, was ich selber trage und mir macht es auch Spaß, aber ich möchte nicht um jeden Preis auffallen, sag ich mal.
0: Also eher dann wirklich so die Alltagsmode, die auch dann praktisch gängig ist, aber doch was Außergewöhnlicher dann einfach zu zeigen.
1: Genau, also quasi eigentlich so die Mischung äh, aus Basics irgendwie und äh, normalen, äh, ich sag mal, erschwinglichen, äh, schönen Klamotten. Also ich trage ja auch jetzt gerade Jeans, also es ist auch nicht so, dass ich immer super gestylt im Kleidchen und High mhm. durch die Gegend laufe. Ähm, ja, das, ich finde das wichtig, so gerade in der Masse. Also weiß ich nicht, wenn ich über die Straße gehe, ich kann dir, also mittlerweile ist es nicht mehr so schlimm, aber als ich noch bei H&M gearbeitet habe, wo man zum Beispiel ein Auge dafür hat, die kommen Mädels entgegen, du weißt genau, okay, das hat sie aus der Abteilung und das hat so und so viel gekostet und ähm, das passiert wirklich häufig mhm. und äh, da einfach auch Einzelteile zu finden, jetzt gerade, jetzt wo Online-Shopping auch immer populärer wird, man findet ja auch einfach Teile, also hier in Aachen ist ja jetzt nicht gerade unbedingt das Shopping-Paradies, mhm. sag ich mal <lacht> und äh, ja, einfach diese Mischung.
0: Okay, aber dann wirklich ganz, ganz klassisch dann einfach ein bisschen angefangen zu bloggen, weil es so eine Lücke für dich war, weil du einfach darüber berichten wolltest und dann so nach und nach ausgebaut hast. Also es war dann am Anfang dann auch nur ein Hobby von dir?
1: Äh, ja, also am Anfang war es auch so, dass es, dass ich es eher schon ja. noch so ein bisschen äh, als Tagebuch, sage ich mal, ausgenutzt habe und man auch schon gemerkt hat, okay, heute hatte die Julia irgendwie einen Scheißtag, heute war ein toller Tag und heute hat sie das und das erlebt, ähm, das kam auch noch dazu, was mittlerweile überhaupt nicht mehr so ist, weil man auch natürlich dazulernt und man weiß, okay, das Internet vergisst nie, man wird erwachsener, man ist vielleicht irgendwann mal auf Jobsuche, wird gegoogelt mhm. und so weiter. Natürlich Dinge, die äh, auch noch dazu kommen. Aber ja, im Endeffekt ähm, ja war es ein Hobby, was es auch immer noch ist, aber einfach mit einer höheren Priorität mittlerweile und ähm, es gehört ja, es gehört zum Alltag dazu, definitiv. Das war, als ich angefangen habe, nicht so. Und auch also meine ersten Blogbeiträge existieren auch gar nicht mehr, weil ich irgendwann mal aus Wahn alles gelöscht habe, weil es so unheimlich peinlich war. <lacht> aber aber ähm den
0: alten Blog komplett geduldt.
1: Genau, also ich habe mir schöne Beiträge, die ich sage, okay, das geht, habe ich mir rausgesucht oh. und mit äh, dann auf WordPress äh, mitgenommen. Aber den Rest, den habe ich einfach verbannt. Äh, auch die Fotos zum Beispiel. Also wenn man sich heute meinen Blog ansieht, das sind jetzt keine mega professionellen mm. Fotos, aber es ist eine gute Kamera mm. und ich habe einen Fotografen. Ich habe nicht mehr den Selbstauslöser in der Hand, in den seltensten Fällen zumindest. Ähm, ja, die Schreibweise ist auch irgendwo anders. Also man versucht natürlich auch... Ähm, ja, ich sag mal neue Leser auf dem Blog zu bekommen, nicht nur seine Stammleser irgendwo zu befriedigen, sondern zu sagen, okay, jemand, der auf Google unterwegs ist und irgendwas sucht, der soll bitte das auf meinem Blog finden. Mhm. Ne? Solche Dinge kommen natürlich auch dazu. Es wird, <lacht> es wird einfach, es ist ja, es ist technischer geworden, ja.
0: definitiv. Also auf wesentlich geplanter mittlerweile?
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Also ähm, ich habe mir, als ich angefangen habe, gar nicht so erstens nicht die Gedanken gemacht, wo es hinführen soll mhm. und auch nicht ähm, ja, ich habe es nicht irgendwo als als Projekt oder als Arbeit oder als sonst was gesehen. Ich habe einfach dann gebloggt, wenn ich irgendwie Bock drauf hatte. Und wenn ich Lust hatte, zwei Beiträge direkt hintereinander zu posten, dann habe ich das auch irgendwo gemacht. Und die Uhrzeit war mir auch ganz egal und Wochentag. Und mittlerweile ist es auch schon so, dass ich mir, ähm, also es geht noch besser, aber wöchentlich schon äh, versuche, einen Redaktionsplan zu machen. Das heißt, okay, ich habe zum Beispiel dienstags immer einen festen Tag, so einen Inspiration Tuesday, wo ich einfach Bilder, die mich inspirieren, äh, poste, das kommt jeden Dienstag und ähm, ich überlege mir schon vorher gut, ähm, worüber ich schreibe in der Woche, einfach weil die Beiträge auch so aufwendig geworden sind teilweise, dass sie auch Vorbereitung brauchen. Ne? Also weiß ich nicht, ob ich noch irgendwelche Sachen besorgen muss oder mir noch irgendwas durchlesen muss, recherchieren oder die Fotos dafür noch bearbeiten. Es ist schon ist schon sehr geplant, mhm. ja, auf jeden Fall. Und man ja, man guckt auch, also mittlerweile ist es nicht nur mehr ein Modeblog, es geht halt auch um Lifestyle und Do-Yourself-Dinge und Beauty und so ein Kram. Und wenn dann halt irgendwelche großen Events oder so anstehen, dann sollte man die natürlich auch irgendwo der Vollständigkeit halber und falls die Leute halt auch interessiert, auch irgendwo mit einbringen. Also, ich bin jetzt zum Beispiel niemand, der irgendwie auf die Fashion Week geht. Es gibt ja sehr viele Blogger mittlerweile, die da irgendwie front, front Row sitzen. Ähm, das Reizt mich jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so, weil ich mir denke, okay, ich war zwar noch nie in Berlin, schöne Erfahrung, aber was soll ich da? Also die Bilder kann ich mir überall im Internet angucken hm. und ist auch so, während der Fashion Week, die Blogs, die die explodieren vor, vor Bildern und irgendwelchen Beiträgen von der Fashion Week, wo ich mir sage, okay, ich nehme das Thema auf jeden Fall auf in meinem Blog, aber ich mache es auf meine Art. Irgendwas. Ich habe vor kurzem einen Beitrag geschrieben. Ähm, die Fashion Week bekommt jeden, jedes Mal so ein Kampagnenvideo. Mhm. Ähm, das zeige ich halt gerne, weil die immer wirklich schön sind. Und habe dann aber schon ja auf meine eigene Art dieses Thema angesprochen, definitiv.
0: Mhm. Mhm. Wie viel Zeit nimmt das Blog dann jetzt in deinem Alltag an? Was machst du sonst, wenn du dich nicht um verschiedene YouTube kümmerst.
1: Also ich bin freiberuflich unterwegs, ja. das heißt ich verdiene so durch sehr viele unterschiedliche Dinge mein Geld. Das sind unter anderem Blogbeiträge, Schreiben für, für andere Blogs, für Portale, ganz beliebt gerade sind oder auch ganz gefragt sind, generell Tipps zum Bloggen an mhm. sich. So, was war die Frage?
0: <lacht> nee, wie Ach so, wie viel, viel Zeit ist du denn wirklich so ein und, und was du genau in der, in der restlichen Zeit machst oder
1: Genau, wie viel Zeit ist ein Anspruch, richtig. Also, also ich mache jetzt Zeit halt auch noch ein Praktikum, mhm. ähm, bei Karrierebibel ist auch ein Blog. Mhm. Ähm, ähm, ja, wie viel Zeit nimmt der, das Blog so ein Anspruch? Es kommt, es kommt drauf an, also.
0: Oder kann man es eigentlich gar nicht so sagen, weil du, es weil du so den ganzen Tag dich irgendwie mal begleitet? Und ja, also es ist nicht
1: so, dass ich sage, ich arbeite jetzt vier, fünf Stunden pro Tag an meinem Blog hm. und den Rest mache ich das und das. Ähm, meistens ist es so, dass ich, ich versuche, so viel wie möglich am Wochenende schon vorzubereiten. Aber manchmal ist es halt auch so, ich meine, Schreiben ist auch ein kreativer hm. Prozess. Manchmal unterhältst du dich über irgendwas und denkst, oh, okay, cool, darüber möchte ich jetzt bloggen irgendwo und dann passiert es halt spontan. Hm. Ähm, aber es ist schon sehr viel Zeit. Also ich glaube dass ich mit einem mit einem 9-to-5-Job so wirklich 39-Stunden-Woche und so, könnte ich das so nicht umsetzen, definitiv. Mhm.
0: Wäre denn so ein Job überhaupt was für dich?
1: Ähm, das kommt auf den Job an, glaube ich. Also so ein, so ein wirklich Bürojob irgendwo jetzt, ähm, wo ich irgendwie Sachbearbeiterin oder was auch immer es da alles gibt, das wäre definitiv nichts für mich, einfach weil ich äh, erstens super sprunghafter Mensch bin, dem halt auch schnell irgendwo langweilig wird. Und ich glaube... Ja, ich will nicht sagen, ich würde mich unterfordert fühlen, weil es gibt durchaus irgendwie auch in dem Bereich äh, Berufe, die richtig anspruchsvoll sind. Ähm, es würde mich einfach nicht erfüllen. Und äh, ich höre auch ganz oft von von Freunden oder von meiner Familie, jetzt wo das Wetter so schön war zum Beispiel, habe ich einfach gesagt, okay, äh, du machst jetzt vormittags, du legst dich jetzt in die Sonne, du genießt das jetzt und dann wird halt bis elf, zwölf, ein Uhr nachts gearbeitet. Mhm. Und äh, man hört halt dann oft, boah, ich wäre jetzt auch gern freiberuflich, ich würde mich jetzt auch gerne in die Sonne legen und so. Klar, das sind die schönen Seiten, aber es gibt natürlich dann eben auch die Schattenseiten, mhm. ne? die 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 anderen natürlich dann meistens nicht mitbekommen. Und es ist schon ein Kampf, manchmal morgens ähm, aufzustehen, obwohl es eigentlich niemanden interessiert, ob du aufstehst oder nicht, äh, außer dich selbst. Da gehört schon viel Disziplin zu. Das ist halt ein Preis, den man irgendwo äh, für die Freiberuflichkeit zahlen muss. Ähm, ich könnte mir schon einen 9-to-5-Job vorstellen. Gerade heutzutage ist es eigentlich so, dass auch die Berufsbilder eigentlich so immer flexibler werden. Die Arbeitgeber haben verstanden, okay, also man sagt ja immer äh, Generation Y, ne? die mhm. wissen nicht so genau und wollen alles und können nichts und so. Diese Diskussion. Ähm, und ich glaube, dass es mittlerweile da auch viele Arbeitgeber gibt, die auch äh, flexible Modelle anbieten oder vielleicht auch so eine Mischung aus Homeoffice und Büro und so. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja.
0: Das heißt, irgendwie von deinem Blog zu leben, also nur von 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 dem Ding zu leben, das ist noch in in weiter Ferne? Oder ist das überhaupt ein Ziel von dir, das so weit auszubauen,
1: dass es eventuell dahin geht? Ähm, ja, also, dass es möglich ist, irgendwie durch den blog zu leben, das wissen äh, wir, glaube ich. Also gibt es eigentlich viele Beispiele. Man lebt natürlich jetzt nicht in Saus und Braus, also da gibt wirklich nur eine ganz kleine Spitze, die das irgendwie schafft. Nein, also von meinem Blog alleine kann ich auf gar keinen Fall leben. Definitiv nicht. Ich sag mal, es wäre ein Traum, aber es ist nichts, worauf ich jetzt unbedingt hinarbeite. Mhm. Weil wenn ich auch längerfristig denke und mir überlege, okay, wenn ich mal 35, 40 bin, dann werde ich keine Bilder mehr von mir in irgendwelchen Outfits <lacht> online stellen. Und dann ist halt die Frage, okay, wo geht das hin? Ne? Und Da muss man halt schon früh genug anfangen seinen Blog irgendwie auch als Teil seines Netzwerk irgendwo zu sehen. Also alles, was ich jetzt so, womit ich jetzt so mein Geld verdiene, habe ich eigentlich nur dadurch äh, geschafft, dass ich gebloggt habe eigentlich. Mhm. Ne? Leute, mit denen man irgendwie in Kontakt getreten ist, weil die äh, den Blog lesen oder was auch immer. Oder weil man sich irgendwo beworben hat, wo gesagt wird, hey, wir suchen Leute, die WordPress-Erfahrung haben, die Texte schreiben können, die dies und das können, die sich mit Social Media ein bisschen auskennen. Mhm. Also mit dem Blog definitiv kann ich jetzt nicht leben, aber so dadurch definitiv.
0: Also das Ganze als eigene Werbeplattform und dann als Multiplikator.
1: Ja, so genau. für, für die eigene Person. Ja.
0: ja, das ist ja irgendwie auch so das, was man was man eigentlich bei vielen anderen, die dann einfach von Vorträgen oder sowas, also dann eher so querfinanziert. Ja. Genau, und dann irgendwie dann ihr Leben bestreiten. Ähm, ich finde dieses Netzwerk-Ding eigentlich genau das eigentlich sehr interessant, also gerade hier in unserem wie wir gerade wieder festgestellt haben, im kleinen Dorf Aachen. Ähm, wie ist das denn da? Also wenn du jetzt vor vier Jahren angefangen hast, ähm, kanntest du da schon viel? Warst du da schon irgendwie gut vernetzt? Hast du das dann nach und nach aufgebaut? Wie bist du da so reingerutscht? Und was was, was gibt es hier in deinem also, Bereich?
1: Ja, also äh, vernetzt war ich null, als ich angefangen habe. Ich wusste nicht mal, was Twitter ist. Also ich hm. habe mich dann da irgendwo, wann mal angemeldet, habe mal einen Tweet geschrieben, gemerkt, okay, da kommt nichts zurück. Also kacke, hast also du wieder <lacht> auf damit? <lacht> Ähm, das hat sich irgendwo so mit der Zeit entwickelt. Also es ist auch so, dass ich auch durch. Ich habe eine Ausbildung gemacht im Finanzwesen und da ist man automatisch irgendwie oder zumindest in der Ausbildung vernetzt man sich ja auch immer, immer mehr und ähm, ja und auch wenn man als Freiberufler arbeitet, irgendwo muss man sich ja auch selbst die Leute suchen, mit denen man zusammenarbeitet und dann oder zusammenarbeiten möchte, weil man halt auch einfach nicht alles selber machen kann, weil man nicht der riesige Dienstleister ist und so. Ja, so hat sich das irgendwie entwickelt mit der Zeit. Ne? Man muss natürlich auch schon sich irgendwo darauf fokussieren. Also man muss schon sagen, okay, ich möchte jetzt mir ein Netzwerk in Aachen aufbauen und so. Ähm, und einfach mal zum Beispiel, weiß ich nicht, auf ein Twitwoch gehen, auch mhm. wenn man da ganz alleine ist. Ne, das ist natürlich, glaube ich, ziemlich schwer für Leute, die sehr introvertiert sind. Aber auch das kann man lernen irgendwo. Und ich finde das eigentlich super wichtig. Also wie gesagt, wenn ich bedenke, wo ich jetzt so stehe, dann habe ich das eigentlich nur durch mein Netzwerk eigentlich geschafft. Also es ist eigentlich schon ähm, ja eine gute Investition auf jeden mhm. Fall, so ein Netzwerk. Und ansonsten ähm, im Bereich Fashion in Aachen, wie gesagt, es ist nicht die Modemetropole. Ähm, es gibt noch äh, Down to Mars mhm. zum Beispiel, mit denen arbeite ich auch manchmal zusammen. Die sind ja auch so ein bisschen in den Fashion-Bereich. Ähm, ja, aber sonst, Also es gibt noch ein paar größere Blogger im Bereich Köln, aber sonst spielt sich halt schon sehr viel eher so Hamburg, Düsseldorf und so. Obwohl Düsseldorf geht noch, aber Hamburg, Berlin, München, gibt es auch ganz viele Fashion-Blogger. Ja, also was das Netzwerk angeht, ist der Standort Aachen nicht optimal, sag ich mal.
0: Aber das ist wahrscheinlich für deine Leserschaft relativ egal. Weißt du da so einen Überblick drüber, woher die kommen? Also ist das eher regionaler Raum oder doch sehr weit verstreut?
1: Mmh. Es ist, also die regionalen Leser sind auf jeden Fall aktiver, definitiv. Es gibt da schon ein paar Leser, mit denen ich mich sogar getroffen habe und so, die auch schon wirklich, <coughs> Entschuldigung, <lacht> ähm, schon ewig meinen Blog lesen. Ähm, aber es ist schon sehr gestreut. Aber ich glaube, das ist so beim Medium Blog, was Internet halt und so angeht, auch äh, ganz normal.
0: Altersschicht, also was? Also wenn du ja. Oder wie, wie, wie gut kennst du deine Leser?
1: Um, also, Eine Leserin wahrscheinlich. Ja. Ah, nee. nee, du wirst dich wundern. Also ich habe auch durchaus sehr, sehr viele Männer. Also ich ja. würde sagen, so 30 Prozent sind definitiv Männeranteil, mhm. die regelmäßig lesen. Um, wie macht
0: ihr das bemerkbar?
1: Statistiken. Okay. Also die sind natürlich super un unaktiv und äh, wirklich selten, dass sie irgendwie mal Kommentare abgeben. Aber ich merke schon, wenn ich dann mal was selten vorkommt, was ich mir aber immer wieder vornehme, auch mal was für die Jungs äh, schreibe, mm. dann kommt auch sehr, sehr viel Rückmeldung. Mm. Also es ist schon irgendwo ähm, ja gefragt. Mm. Ne? Ähm, ich tue mich da immer ehrlich gesagt ein bisschen schwer, weil ich nicht so genau weiß, okay, ich habe halt nicht unbedingt so die, ich bin halt nicht so in dieser Männermodeszene drin. Ich kann natürlich sagen, okay, das finde ich schön oder das ist gerade voll out oder so. Aber so wirklich so Geheimtipps äh, ist halt schwer und darum lasse ich das Thema meistens irgendwo außen vor. Mhm. Äh, genau wie bei Gewinnspielen. Das sind halt meistens irgendwie Sachen, die halt für Mädels sind und da wird dann schon mal gemeckert oder so, aber dass ja. Du, dass
0: nichts für die Jungs dabei ist, Ja, <lacht>
1: aber so ist es halt. Ich bin halt kein Mann. Ja, ja. Und äh, alte Struktur ist ähm, ja, sehr viele junge Mädchen, also so sehr viele zwischen 15 bis 20 so definitiv und äh, so in meinem Alter, 25, 26 auch und dann auch wieder sehr viele äh, ab 30 aufwärts, definitiv. Also ich ja. glaube, das ist auch die Generation, die gerade das Internet für sich neu entdeckt und ähm, ja, das ist so die Struktur.
0: Mhm. Du hast eben schon gesagt, du planst dein Blog mittlerweile ziemlich ziemlich gut durch. Du hast den Redaktionsplan, also weißt du ungefähr schon die nächste Woche, was, was so passieren wird. Ähm, wie gehst du denn sonst an den Artikel ran? Also gerade wenn jemand weiß nicht vielleicht irgendwie mal vielleicht nicht gerade deinen Dienstag, sondern einen ganz normalen halt wirklich Artikel über ein Outfit.
1: Mhm. Ähm, ja, also die also es ist nicht so, dass ich mir vorher Gedanken über das Outfit mache, was ich anziehe. Das entscheide ich jeden Morgen definitiv mhm. spontan. Und ähm, früher bestand mein Blog eigentlich nur aus diesen Outfit-Postings plus irgendwelche ähm, privaten Schreibereien dann irgendwo. Ähm, und mittlerweile sind Outfit-Postings natürlich immer noch so Hauptbestandteil meines Blogs. Aber mir ist schon wichtig, dass ich ähm, eine gute Mischung habe. Dass auch äh, do it yourself, also irgendwelche Anleitungen, wie man irgendwas selber machen kann, mache ich super gerne. Oder auch irgendwie Beauty-Kram, das halt so eine gute Abwechslung ist. Dabei achte ich auf jeden Fall äh, bei der Planung. Und bei so einem Outfit-Post werden, ja, die Fotos werden entweder am Wochenende geschossen, wenn ich halt sowieso unterwegs bin oder mal schnell zwischendurch, wenn hier irgendwie gerade Ruhe ist und mein Freund auch Zeit hat, dann schnappe ich mir den eben und dann machen wir Fotos und dann, ja. Das Lustige ist, bei so einem Shooting entstehen meistens so an die 120 bis 130 Fotos mhm. und auf dem Blog kommen dann fünf bis sechs meistens <lacht> so im Schnitt. Ähm, die werden dann halt erstmal ausgesucht und äh, ein bisschen bearbeitet, also heller gemacht und jetzt keine Beauty-Retusche oder so. Aber ähm, und dann, also die Outfit-Posts sind eigentlich die mit dem wenigsten Text, weil ich mir nicht, ehrlich gesagt, keine großen Gedanken darüber mache, was ich so anziehe. Also ich überlege halt morgens, okay, wo habe ich Bock drauf? Gestern bin ich zum Beispiel komplett in schwarz rumgelaufen, weil ich da irgendwie Lust drauf hatte. Und ähm, da wurde ich dann sogar drauf angesprochen von meiner Mutter, die meinte, wieso, was ist los mit dir? So, ne? Also es ist, es ist halt eher so Stimmungssache. Und ich, ich schreibe schon dann irgendwie zum Beispiel welches, welchem Stil das jetzt entspricht irgendwo, also, oder warum ich jetzt dieses Accessoire oder so dazu gewählt habe und darunter kommen dann halt noch irgendwie die Info, wo die Sachen her sind, das interessiert die Mädels immer äh, brennend und das war eigentlich schon das Outfit-Post, ne, mhm. also die meiste Arbeit geht eigentlich dafür drauf, äh, die Artikel im Netz zu verbreiten wirklich, mhm. also das heißt, ähm, den Artikel dann auf Facebook zu posten und auf Twitter und die Bilder auf Pinterest und Google Plus und so weiter mhm. und auf Instagram anzukündigen. Ja, da ja, das kostet eigentlich erschreckenderweise mehr Zeit als den Artikel zu schreiben meistens.
0: Also dann die wirklich die Pflege, das Speed the Word danach hinten raus. Ja, tatsächlich. Ne? Oh. Das schockt mich gerade. <lacht> ja. Und dann auch vor allem da wahrscheinlich die Community zu fliegen. Also ich merke, dass du auf Twitter sehr aktiv bist. Ich bin da eher mittlerweile so stummer Mitleser und nehme es mir immer mal wieder vor, aber äh, wenn ich dann auch mal wieder meine Liste aussortiere, irgendwie dann lande ich doch immer noch bei 300 Leuten, denen ich folge <lacht> und es ist irgendwie immer noch zu viel, um es irgendwie jeden Tag zu lesen. Ähm, wie handelst du das? Also bist du, ist das für dich, ist Twitter irgendwie so für dich mit das wichtigste Video
1: da? Ähm, also was meine ähm hm. Mein, ich sage mal mein mein Blogger Charakter angeht ähm, ist Twitter auf jeden Fall so das Wichtigste weil be, also bei Facebook finde ich es unangebracht weil ich ähm, also ich trenne auch mein privates Facebook Profil von meiner von meiner Fanpage ähm, ja Twitter ist erstens das, also für mich das schnellste Medium überhaupt definitiv ähm klar ist es irgendwo schwer, wenn man wenn man super vielen Leuten folgt. Also bei mir ist es jetzt auch nicht viele. Ich folge irgendwie, weiß ich nicht, 420 Leuten oder so. Aber es gibt ja schöne Tools, wo man die Leute in Listen einteilen kann mhm. und so weiter. Das ich, mache ich auch noch nicht so lange. Aber ich habe halt auch irgendwann gemerkt, okay, die interessanten Sachen kriegst du nicht mehr mit. Die gehen dir mhm. irgendwie durch. Ähm, also du brauchst jetzt irgendwie ein System dahinter. Und ähm, ja, es ist irgendwo... Ja, was heißt eine Sucht? Das ist nicht, nee, eine Sucht ist es nicht. Aber es ist also, es ist verrückt, dass man in gewissen Situationen als erstes daran denkt, okay, das musst du jetzt twittern. Im Grunde. Aber ich glaube, das ähm, weiß ich nicht. Das gehört zur heutigen Zeit, wenn man das mal für sich entdeckt hat, einfach dazu. Also es gibt super viele auch in meinem Freundeskreis, die fragen, ja, warum, warum bist du auf Twitter? Was soll das? Ne, voll der Scheiß, voll uninteressant. Ähm, aber das war bei mir am Anfang, wie gesagt, genauso. Ich habe mich angemeldet, habe einen Tweet geschrieben, da kam nichts zurück und ich dachte, ja, was soll das überhaupt? Mhm. Ne? Und Natürlich kommt dann dazu, dass auch viele Leute, mit denen ich so Kontakt halte, ähm, einfach auf Twitter unterwegs sind und da auch am schnellsten zu erreichen sind. Ne? Also viele machen es halt so, dass Facebook eher privat ist und dann Twitter sie halt für ihr Netzwerk oder so nutzen. Ähm, ja, und das ist einfach einfacher. Also bei mir ist es auch so, also meine Facebook-Freundesliste sind halt hauptsächlich wirklich Leute drin, mit denen ich befreundet bin, die ich in meinem Alltag oft sehe und so. Und da findet die Kommunikation halt eher dort statt. Aber so andere Blogger oder auch auch Leser, ähm, die wahrscheinlich auch gemerkt haben, okay, wenn ich was von Juli will, dann schreibe ich ihr ja am besten über Twitter. Da antwortet sie am schnellsten. Ähm, ja.
0: Also voll in deinen... Dein Alltag da integriert. Ja, absolut, absolut. Wie ist denn da der Wendepunkt da gekommen? Also du hast dann früher mal irgendwie einen Tweet geschrieben und monatelang wahrscheinlich nicht dann reingeguckt oder dann das für doof gefunden und dann irgendwann mal wieder angefangen und dann gemerkt, dass es mhm. doch irgendwie was zurückkommt?
1: Ja, also angefangen wieder damit habe ich, als ich äh, mich dazu entschieden habe, okay, meinen Blog jetzt ein bisschen zu professionalisieren, ähm, da kommt man dann Twitter einfach nicht vorbei. Das ist einfach so ähm, und da habe ich mich dann dazu entschieden, dem mal wieder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und äh, ja, dann es kommt halt irgendwann, irgendwann man lässt einen coolen Spruch ab, auf einmal hat man zehn neue Follower und dann kommt die nächsten und die nächsten und dann entdeckst du neue Leute, wo du denkst, hey cool, der ist witzig oder der hat irgendwie einen coolen äh, Twitter-Charakter. Ich unterscheide immer Online-Charakter von äh, echtem Charakter. <lacht> ähm, ja, das hat sich irgendwie so... Ja, das war so ein Selbstläufer mhm. eigentlich. Ja.
0: Gab es denn irgendwie mal eine Begegnung auf Twitter, Facebook oder bei deinem Blog, egal ob jetzt online oder irgendwie so persönlich, die dir irgendwie da sehr in Erinnerung geblieben ist, wo du sagst, das ist super, irgendwie das, das hätte ich vielleicht ohne das Blog oder ohne Twitter irgendwie so nicht, wahrscheinlich nicht hinbekommen, nicht erlebt?
1: Ähm ja, ich glaube, da gibt es sehr viele. Also so persönliche Begegnungen jetzt nicht unbedingt so viele, ist halt auch einfach immer schwer ist, so einen Alltag zu integrieren. Ähm, es gibt eine ganz liebe Leserin zum Beispiel, die, ähm, die immer irgendwie kommentiert und immer dabei ist und immer auch ein eigenes Blog schreibt über ein ganz anderes Thema, über also hauptsächlich da über Buchrezensionen, was bei mir auf meinem Blog zum Beispiel überhaupt nicht stattfindet. Ähm, mit der habe ich mich auch mal getroffen und so und das ist einfach schön, dann so in Kontakt zu bleiben und auch mal so den Menschen dahinter irgendwie äh, hinter diesem Account dann kennenzulernen. Und ähm, was denn noch? Jetzt muss ich kurz überlegen. Es gibt definitiv auch äh, ein paar Twitterer, die, also die ich jetzt nicht persönlich getroffen habe. Das ist ja eigentlich, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz auf Twitter, wenn man jemanden kennenlernt, den man irgendwie super gerne mag, dann wohnt der genau am anderen Ende von Deutschland. Ähm ja, doch, da gibt es schon ein paar, wo ich sage, das wäre cool, die auch mal irgendwie äh, so privat zu treffen. Dann natürlich. Ähm Joch May, der der Gründer von Karrierebibel, Bibel, mhm. der ja auch im Internet schon so sich seinen Namen gemacht hat. Wir wohnen nicht so weit auseinander, also wir haben uns auch schon persönlich kennengelernt und so. Das sind schon ja Dinge, wo eigentlich online in, in offline Leben definitiv so fließend übergeht. Ja. Mhm.
0: Und von von dein online online also wenn du es, deine Blogbeiträge über Twitter über Facebook kommunizierst ist kriegst du dann auch Input, den du wieder aufnimmst? Also ist es irgendwie so ein...
1: Ja, definitiv. Also über Twitter, so das Feedback ähm, ist jetzt, also die Kommentare über äh, Twitter sind jetzt nicht so groß. Da wird dann halt einfach eher geliked oder halt geretreated. Auf Facebook ist schon was anderes. Da wird eigentlich sehr viel kommentiert, manchmal sogar mehr als auf dem eigenen Blog. Und da ähm, sind schon einige Leser, die sehr... Ähm, sehr interessiert sind und das sagen, hey, schreib doch mal darüber und darüber. Ich habe zum Beispiel eine Leserin, die ähm, sehr gerne auf meiner Facebook-Seite äh, kommentiert und gar nicht auf meinem Blog zum Beispiel. Und ähm, sie hat mir mal ins Herz gelegt, hey Jule, was denn mit dem Thema, wenn du über Kosmetik schreibst, mit dem Thema Tierversuche, setz dich doch mal damit irgendwie auseinander mhm. und so. Ich finde das total wichtig, weiß ich nicht. Und ich habe halt ein bisschen drüber nachgedacht und ähm, habe mich gefragt, wie ich das irgendwo umsetzen kann, weil ich mich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftige, muss ich dann zu meiner Schande ja auch gestehen. Und ich habe dann gedacht, okay, wie wie kommuniziere ich das, ohne Ahnung von dem Thema zu haben, ohne dass es äh, gefaselt wird, sag ich mal. Mhm. Und ich glaube da, oder für mich der beste Weg ist dann da, einfach mit meinen Lesern offen zu kommunizieren und zu sagen, hey Leute, es ist ein wichtiges Thema, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung davon, was haltet ihr von dem Thema? Und äh, auch dann das ja, auch irgendwie so ein bisschen zur Routine zu machen, dann für die Zukunft zu sagen, okay, selbst wenn ich vielleicht jetzt ein trotzdem ein Produkt kaufe, trotz Tierversuchen, ähm, einfach weil es mir gefällt, möchte ich trotzdem die Leute, die irgendwo darauf achten und denen das wichtig ist, den Hinweis geben. Mhm. Ähm, es ist natürlich, äh, ich glaube, dass es, also man könnte mir unterstellen, dass ich mir damit ein bisschen einfach mache, äh, definitiv. Aber ähm, ja. Das ist so die Art und Weise, wie ich bereit bin, mich mit dem Thema auch für meine Leser auseinanderzusetzen.
0: Aber finde ich, finde ich vollkommen in Ordnung. Also genau, wenn man das dann so dann offen kommuniziert und dann irgendwie so klar macht, wie man dazu steht. Ja. ist auf jeden Fall eine Haltung. Ja. Das ist
1: also genauso ist es ja auch mit, das ist ja auch ein ganz heikles Thema in der, in der Bloggerszene mit gesponserten Beiträgen mhm. zum Beispiel. Ob man dafür jetzt Geld bekommen hat oder ob man äh, Klamotten geschenkt bekommen hat oder irgendwo eingeladen wurde, was auch immer. Ähm, die Leser haben eigentlich gar kein Problem damit und mhm. die sind auch nicht neidisch, wenn man es vernünftig kommuniziert irgendwo.
0: Wie ist das bei dir, das passiert und das machst du dann entsprechend einfach transparent, dass du sagst, ich wurde eingeladen oder habe das und das hier bekommen als Probe oder...
1: Genau, also meistens, wenn es jetzt irgendwelche also meistens ist es ja so, dass man einen Teil nicht nur einmal irgendwie trägt. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt an einem Outfit irgendeinen Teil kombiniert habe, was ich halt gesponsert bekommen habe, dann äh, wird das mit Sternchen oder mhm. mit CO halt gekennzeichnet unterm Foto. Und sonst, wenn ich einen Artikel schreibe, für den ich irgendwie Geld bekomme, dann steht das auch darunter definitiv, ja. Und ich habe eigentlich auch noch nie. Ähm Doch es gab mal, es gab mal eine Situation, da wo, da wollte, äh, da sollte ich ein ähm, Videoclip einen Werbeclip äh, online stellen. Äh, der war sehr, ich sag mal, der hat mir sehr mit dem weiblichen Klischee gespielt mm. und ich wollte daraus halt was zaubern, also einen interessanten Text, einen äh, polarisierenden Text auch, hab dann darauf geantwortet von wegen ja gerne, aber ich würde es gerne so und so machen. Und äh, dann haben die halt gesagt, nee, es geht halt nicht, ne? Dann können wir nicht zusammenarbeiten, weil der Kunde will halt keine Negative Publicity und so weiter. Im Endeffekt habe ich den Beitrag natürlich dann trotzdem geschrieben. <lacht> ja, Ich wurde natürlich nicht dafür vergütet, <lacht> aber ich habe den Beitrag trotzdem geschrieben, habe auch den Lesern die Geschichte dazu mhm. erzählt. Und das sind auch, äh, ja, das sind auch Dinge, die, die wichtig sind einfach, mhm. weil man hat schon... Ja, Macht ist vielleicht übertrieben, aber man hat eine Verantwortung mhm. auf jeden Fall als Blogger, auch wenn man bedenkt, wie, wie jung teilweise die Mädchen sind, die das einfach lesen und ähm, ja, oft, wenn man dann auf Blogs unterwegs ist und dann sieht, okay, die hat jetzt, äh, weiß ich nicht, die macht das und das und die trägt das und das und dann, wie geht das? Also, ne, wie, wie, wie kann das sein? Entweder die wird von ihren Eltern irgendwie äh, gepusht oder die hat einen reichen Freund oder was auch immer. Und es sind natürlich Dinge, die dann klar irgendwo Neid verursachen. Ne? Mhm. Und gesponsert zu werden ist ja auch nicht... Glückssache, sag ich mal. Das hat ja auch mit viel mit viel Arbeit irgendwo ja. zu tun. Also ne? bis man halt den Blog irgendwo so so hoch gekriegt hat, dass Firmen auf einen zukommen, da stecken halt, ja, da stecken Jahre Arbeit dahinter. Mhm. Ne?
0: Diese ganze Fächen-Blogger-Szene.
1: Ich hasse dieses Wort, aber ja. <lacht>
0: Wie würdest du es denn sagen? Was seid ihr?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich akzeptiere das.
0: <lacht> aber du bist nicht glücklich damit.
1: Ich, ich finde, es hat irgendwie so ein... Mittlerweile ist es fast zu ein Schimpfwort schon ja. geworden. Wenn man so sich Artikel durchliest und äh, durchliest und ähm, irgendwo ist es immer mit irgendwas Abwertendem in Verbindung gebracht. Mhm. Also so, so kommt es bei mir rüber. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist, die so nicht in dieser Szene drin sind, aber... Ja. Ich
0: Verfolg es auch wirklich nur so am Rande. Also gerade die die Mädchenseite gar nicht. Ist, ist wenig. Dein Bock yeah. hin und wieder mal. Ja. Ähm, <lacht> aber Aber auch wirklich eher dann nur so wegen der Nähe oder dann irgendwie rein aus Interesse bei, bei, bei sowas hin und wieder. Ähm, aber auch selbst in der Männerfächenwelt gar keine Ahnung. Also Don Thomas hat genau das, das, das aus hin und wieder. Aber ich finde es halt auch so genauso so dieses das Gefühl, dass das sehr explodiert ist in den letzten Jahren. Enorm viele halt irgendwie eine enorme Masse dazu gekommen ist und sich das vom Niveau und von, von der Ansprache irgendwie mir teilweise so gegen Strich geht, also so ähm, irgendwie ganz ganz schwierig. Also ist das ist das irgendwie sind irgendwie so in der Szene dann halt irgendwie oder sind das einfach so die Leute, die das dann anzieht und die dann, dann sowieso Blogs machen
1: hm.
0: und dann so durchdrehen damit?
1: Hm. Also ähm was so die Szene an sich angeht, also na, es gibt ja manchmal den Spruch, der Markt ähm, reguliert sich selbst. Klar, ein Blog, heutzutage, du brauchst zwei Minuten, hast ein eigenes Blog erstellt. Ne? Und ich glaube, dass ähm, ja dieser Boom einfach daher kommt. Ähm, ich glaube, junge Mädchen haben einen extremen Hang dazu, Dinge zu hypen und äh, ähm, ja, wie soll ich beschreiben? Ist auf die Spitze zu treiben irgendwo und ähm, dazu kommt natürlich irgendwie, dass man als als junges Mädel auch da gerade dann in der Situation ist, wo man sagt, okay, ich entwickle irgendwo gerade meinen eigenen Stil ähm, oder ich versuche es oder ich äh, habe gerade irgendwie so eine Wandlungsphase von Emo zu weiß ich nicht was. Ähm, ja, und das sind irgendwie Dinge, die man, glaube ich, gerne äh, mit der Öffentlichkeit teilt. Mhm. Ähm, ich lese solche Blogs gar nicht mehr ehrlich gesagt, ähm, einfach weil, weil ich es was heißt weil ich es nicht ertrage. Aber meistens nach den nach den ersten beiden Zeilen kann man schon lesen, okay, das ist ein Fashion Blog oder es ist das halt ein Online Tagebuch. Man muss das halt unterscheiden, ne? Ist es ist es ein Fashion Blog oder ein Blog oder ist es einfach nur ein, ein wirklich ein ja ein Online Tagebuch, mhm. ne? Ähm, Ich glaube, dass teilweise diese ähm, ja diese diese Angriffe, was fashion -Blogger angeht, gerechtfertigt sind, definitiv. Ähm, aber es gibt halt immer zwei Seiten einer Medaille, mhm. ne? definitiv. Und deshalb natürlich sich dann auf die äh, schlechte Seite zu stürzen, äh, wie so ein hungriger Löwe, ist auch immer einfach, sag ich mal. Mhm.
0: Merken die klassischen Medien die... Printmagazine, dass es euch gibt?
1: Ja, definitiv. Also es gibt auch, glaube ich, ähm, so einen versteckten Kampf, sag ich mal, zwischen äh, Modejournalisten -Mode und Bloggern. Schon alleine, äh, wenn es um die Fashion Week geht, wie kann es das sein, dass ein, dass ein Blogger Front Row sitzt und dafür ein Modejournalist irgendwie sein, äh, seinen Platz abgeben muss. Äh, die Diskussion, äh, die ist immer ganz groß und ähm, ich glaube, die, die Printmedien, die haben einfach die sind einfach viel zu spät auf den Zug Internet aufgesprungen, definitiv. Aber sie fangen halt jetzt auch schon an, in den Magazinen Blogger zu integrieren. Also ganz oft, weiß ich nicht, wenn es irgendwo Street-Style-Fotos gibt in Magazinen, äh, tauchen halt auch Blog Blogger auf. Ne? Oder es ist ja auch oft so, dass äh, mittlerweile richtig große, bekannte Blogger mit irgendwelchen ähm, Marken kooperieren, ihre eigenen Kollektionen äh, da mitdesignen. Und dann äh, taucht das in den Magazinen auch auf. Ich glaube... Nicht, dass ähm, die beiden in Konkurrenz stehen, ehrlich gesagt. Ich finde schon, dass es ähm, zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Also auch wenn sie sich vielleicht um das um das gleiche Thema, ums das Thema Mode drehen. Aber ähm, ein Modemagazin erfüllt, glaube ich, auch nicht den Anspruch oder sollte auch nicht den Anspruch erfüllen, immer... Äh, Just-in-Time-Informationen weiterzugeben, mhm. was auch gar nicht möglich ist, wenn so ein Magazin einmal das im Monat erscheint. Das sind eher so Zukunftsblicke, was ist im Herbst jetzt Trend und so. Das will auf dem Blog niemand lesen, was mhm. im Herbst jetzt Trend ist. Die wollen wissen, okay, was ist heute in der Modewelt passiert.
0: Aber ist es ist dann nur so diese zeitliche Verschiebung, dass halt irgendwie Blogs wirklich eher Echtzeit oder irgendwie auf den aktuellen Tag die Woche oder sonst was so gemünzt sind. Oder gibt es noch, noch da wesentliche Unterschiede? Also wenn ich mir so die paar fecht Magazine, die ich mal in der, in der Hand hatte, die sind ja auch gefühlt wesentlich aufwendiger produziert und hat irgendwie wahrscheinlich zu 99 gesponsert, was da drin halt irgendwie ja, das äh, ist, drin ist. Ne? Genau, das ist und auch
1: immer das Thema, wo ich so denke: Okay, ihr regt euch bei den Bloggern auf, die umsonst meistens arbeiten, mhm. dass sie irgendwelche Dinge gesponsert kriegen. Und auf der anderen Seite, was ihr da in den Magazinen lest, also das ist halt auch zum größten Teil gesponsert mhm. und noch tausendmal mehr als bei den Bloggern. Was man meinen könnte, der größte, größte Unterschied wäre vielleicht diese journalistischen Fähigkeiten unter anderem. Mhm. Wenn ich mir allerdings die Texte in den Zeitschriften manchmal durchlese, also es ist traurig, aber denke ich so, ja, ganz ehrlich, dafür brauche ich keinen Journalisten einstellen, ne, der es irgendwo gelernt hat ähm, und dafür auch noch richtig viel Geld bekommt. Ne? Also ich lese selber äh, ähm, Magazine, auch ähm, was da halt, was in Magazinen auch gut ist, ich bin nicht so unbedingt gut informiert, was den amerikanischen Markt angeht, also jetzt der allerneueste, mega hipste Kram so und das erscheint halt häufig auch dann in den Magazinen, aber sonst... Sie haben halt einfach viel mehr Budget zur Verfügung. Ne? Also so eine Modestrecke kannst du als Blogger nicht mal eben äh, umsetzen. Ne? Mhm. Das muss dann schon ein richtiges Projekt rausmachen. Und so ein Magazin hat halt einfach ganz andere Mittel.
0: Aber das scheint sich ja so langsam so nach und nach zumindest ein bisschen zu verschieben, oder? Dass dann auch wahrscheinlich die Labels, oder die Firmen dann irgendwie auch anfangen, die Blogger dann auch entsprechend mehr wahrzunehmen und da auch mehr Geld reinzustecken.
1: Ja, definitiv. Also es gibt schon ähm, ein paar Kampagnen, die irgendwie dann mit, den, mit Bloggern als Models ähm, umgesetzt wurden. Ähm, was natürlich für die Firmen auch nicht unbedingt unintelligent ist, weil es definitiv, denke ich mal, günstiger ist als irgendeine Fotostrecke in einem Magazin. Ähm, es gibt sogar Bloggerinnen, die ihren eigenen persönlichen Fotografen irgendwie, also der dann vom Beruf mhm. Fotograf ist und den ganzen Tag hinter den näher dackelt und irgendwelche Fotos macht von denen, ähm, ja, es geht schon äh, in die Ten also in diese Richtung, aber ich glaube nicht, dass Print deshalb irgendwann äh, Printmedien deshalb irgendwann aussterben mhm. werden. Also dafür ist auch das diese diese Haptik irgendwie auch eine ganz andere und weiß ich nicht, ein Cover von einem Magazin ist einfach was anderes als eine Blog, also als eine Startseite, mhm. ne? Es ist mhm. einfach so.
0: Wie ist denn so insgesamt um die Modelandschaft in Deutschland bestellt?
1: Mhm vielseitig auf jeden Fall. Also ich würde jetzt nicht, also ich glaube im Ausland ist ja oft dieses Klischee von Jesus ähm, Jesuslatschen und Tennissocken. Ähm, Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so das Gefühl, muss ich schon sagen. Ähm, ich glaube bei den Männern ist definitiv noch ein bisschen mehr drin. Die können sich auf jeden Fall noch ein bisschen mehr dafür interessieren. Ähm, da muss aber auch glaube ich, da spielen noch ganz andere Faktoren mit. Also ähm, weiß ich nicht, coole Klamottenläden für Männer. Mhm. Gibt es halt jetzt auch nicht so viele. Ähm, bei H&M gibt es halt das, äh, was H&M sagt, was die Welt tragen soll, sag ich mal. Ne? Ähm, aber sonst finde ich, es gibt viele sehr ähm, extravagante, extravagant gekleidete Menschen in Deutschland, finde ich schon. Aber sonst so im Vergleich... Wir haben es halt immer noch nicht geschafft, so unser unser also so den deutschen Stil, sag ich mal, zu entwickeln. Bei Französinnen zum Beispiel weiß man ja, wow, die sind immer gestylt, selbst mhm. wenn die nur morgens zum Bäcker gehen. Die sind einfach top, schlanke, schöne, elegante Frauen. Das ist halt so deren deren Image bei den Italienern genauso. Die Amerikaner haben so ein bisschen so diesen ähm, äh, wie nenne ich so diesen slutty Touch, mhm. so ein bisschen ne, also sehr sehr künstlich. Aber auch das äh, steht den ja irgendwo und da, das fehlt mir in Deutschland. Und ich könnte jetzt auch nicht unbedingt, ich könnte jetzt nicht unbedingt beschreiben, ähm, was so typisch deutsche Klamotte ist, ehrlich gesagt.
0: Also eher wild gemischt von allem so ein bisschen was?
1: Ja, also ich glaube, dass, ähm, dass es schon eher unauffälliger ist, so wenn man die Masse betrachtet, äh, aber sehr klassisch, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Ja, also, oder wie empfindest
0: du das? Ja, ich überlege es halt gerade hier. also Ich finde es halt immer so, in Aachen immer schwierig zu sagen. In Aachen ist immer noch so ein, ein besonderes Biotop ja. an, an, an modischen Erscheinungen. Ja, das stimmt. Wo man, wenn, wenn doch Leute ein bisschen ein bisschen sehr, sehr schnell auffallen hier. Ähm, in anderen Städten, gerade wenn ich mir so... Also ich, ich habe auch das Gefühl, dass er halt gerade, also Aachen ist dann doch doch ein, nicht außer Konkurrenz ja. irgendwie so, ja, andere Städte da sind also, Leute durchaus besser gekleidet. Ja, ja.
1: aber trotzdem irgendwo gewöhnlich, mhm. finde ich. Also, ja gut, Aachen, ja, du hast recht. Also, wenn ich mir den typischen Aachener Studenten so angucke, also ist er nicht. Es gibt viele gut gekleidete Studenten, aber das ist jetzt nicht, wo ich sage, wenn er mir so auf der Straße entgegenkommt, würde ich sagen, oh, der ist cool gekleidet, mhm. ne? Sondern der ist halt einfach, der hat was an. <lacht>
0: Was macht denn für dich gute Kleidung aus? So.
1: Ähm, gute Kleidung, auf jeden Fall finde ich super wichtig, dass Kleidung passt. Es gibt mhm. nichts Schlimmeres als ein Oberteil, das zu so eng ist. Auch sowohl bei Mädels als auch bei Jungs. Ähm, das sieht immer kacke aus. Und... Ähm ja, das klingt jetzt so nach Blabla und Klischee und äh, Mädchengelaber, aber ich glaube, dass man merkt, wenn sich jemand in seinem Outfit wohl oder unwohl fühlt. Mhm. Also wenn man sich unwohl fühlt oder mit auch nur einem kleinen Detail irgendwo nicht sicher ist, dann hat man ja die ganze Zeit das Gefühl, alle Leute starren genau dahin mhm. ähm, und dann wird man so, so ein bisschen unsicher und ähm, ja, und ich finde es auch super wichtig, dass man weiß, welche Farben, einem so stehen. Mhm. Also mh, pauschal kann man es natürlich nicht sagen, aber bei Blonden ist es zum Beispiel häufig, dass den, dass sie Beige nicht so sehr tragen können, weil sie halt irgendwo blass macht und so. Ähm, worauf ich als erstes achte bei Klamotten sind, glaube ich, oder zumindest bei Männern sind auf jeden Fall die Schuhe.
0: Mhm.
1: Also ich gucke, wenn bei den Klamotten immer als erstes auf die Schuhe.
0: Und wo dann drauf?
1: Ähm, einfach, ob sie ja, das ist einfach, glaube ich, Geschmackssache. Ne? Also, ähm, ich finde, zu einem Anzug kann ein paar Chucks genauso cool aussehen, wenn der Typ das irgendwie überzeugend trägt, ähm, wie halt irgendwelche Budapester, die mhm. ich eigentlich super mega hässlich finde. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, wenn der Typ irgendwo da reinpasst in diese mhm. Klamotte, dann, dann sieht es gut aus, ja.
0: Habe ich heute komplett daneben gegriffen?
1: <lacht> nee, also, du bist, finde ich, für die Jahreszeiten, bist, also, das ist, finde ich, sehr herbstlich, mhm. dein Look. Ähm, so mit Bordeaux-Rot und. Du äh, so. ist ja nachher noch
0: ein Foto davon reinstellen, sonst <lacht> ist es <hier>. ja. <lacht> ja.
1: Aber nee, auf jeden Fall, ich finde, hast du dir viele Gedanken darüber gemacht heute Morgen? Mm, nein. Gedacht, ich hab gedacht, jetzt nicht. gehe ich zu einer Fashion-Bloggerin, jetzt muss ich mir Gedanken Nein. <lacht> Dann hast du auf jeden Fall ein Händchen, definitiv. Also die paar Farben passen gut zusammen und äh, es passt und
0: gefällt mir. Danke. Also das Sacko habe ich halt sonst eigentlich nie dabei, aber das liegt irgendwie noch heute Abend an einem Termin, weil ansonsten ist es äh, ja, ja eher so spontan. <lacht> Danke. Bitte. Achso, das war eigentlich alles, was ich hören wollte. Oder? Ja, dafür warst du hier. Jetzt kannst genau. Ja, danke schön. Äh, nee. ja. Sehr, sehr gut. Ähm, wie fragen dich das dann viele? Also die, die dich kennen, die wissen, was du machst. Äh, musst du oft deinen dein Kommentar zu Outfits abgeben?
1: Ähm, also in meinem Freundeskreis... Eigentlich überhaupt nicht. Also so meine engsten Freunde, das ist auch nicht so. Da ist das Thema Blog eigentlich selten, also sehr selten Thema. Ähm, teilweise ist, ist es so, ähm, was Klamotten im Job angeht, dass ich da mhm. schon gefragt werde, hey, kann ich das irgendwo anziehen oder so? Also auf Karrierebibel, auf diesem Blog, wo ich gerade mein Praktikum mache, da geht es ja auch um Knicke-Tipps zum Beispiel. Ist ja so der Bereich, um den ich mich so kümmere. Und ähm, da kommen dann halt oft Fragen wie, hey, ich habe hier irgendwie ein E3-Kleid, kann ich da eine Bluse drunter anziehen oder ich will keinen Blazer anziehen, weil es mir jetzt zu warm, was kann ich dazu kombinieren mhm. oder auch äh, auch häufig auch so von Männern, guck mal, ich habe das gesehen oder kann ich den Gürtel mit diesen Schuhen anziehen? Äh, keine Ahnung, das kommt schon schon vor. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich irgendwo privat unterwegs bin, bin die ganze Zeit meine mein Urteil über über die Klamotten abgeben muss, auf gar keinen Fall.
0: Aber es passiert wahrscheinlich so unterbewusst, dass du dir doch so ziemlich alle anschaust und äh, ein bisschen überlegst.
1: Ja, und? aber ich glaube, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich, äh, dass ich irgendwo blogge. Ich, also ich weiß nicht, ist für, für mich ist das normal, okay, oder? Ja, also macht das ja. nicht jeder irgendwo? Also zumindest, wenn es entweder mega ja. positiv oder mega negativ auffällt.
0: Ja, okay, du wirst wahrscheinlich ja noch was anderes drüber nachdenken als ich. Also ich würde eher so, genau, passt für mich, passt nicht, aber ich überlege da nicht genau weiter, warum oder was, was ja, mich okay. genau stört oder, ja. oder so. Ja.
1: ja, aber ich sag mal so, ganz ehrlich, wenn der Mensch irgendwo was Interessantes zu erzählen mhm. hat, dann kann er auch in einem, äh, für mich in einem Sack <lacht> rumlaufen. Das, äh, ist, sehr gut, das ja. ist mir dann auch <lacht> egal.
0: Ja. Ähm machen denn dann Kleider trotzdem Leute?
1: Ja, definitiv. Also glaube ich schon dran. Gerade im Job, also da wirklich, äh, habe ich vor kurzem auch noch auf KGB einen ganz interessanten Artikel gelesen, dass ähm, äh, es auch oft von der Kleidung abhängt, ob man befördert wird oder nicht. Mhm. Es ist einfach so, ne? you never get a second chance und ähm, das kann man unter anderem halt einfach durch sein, sein seine optik einfach nur ausdrücken ne? dadurch wie man wie man sich kleidet und es zeigt ja auch wenn man acht darauf gibt dass man damit zeigt man ja auch es ist mir wichtig dass ich einen guten eindruck hinterlasse und ich mhm. lege da wert drauf und äh, ich achte auch auf mich und äh, das sind schon sind schon dinge die wichtig sind im job und auch ja privat ähm, kommt es glaube ich drauf an also wenn ich irgendwie bei jemandem zu Hause äh, bin und der läuft da in Schlabberlook rum dann äh, mein Gott ne? ja. aber äh, wenn ich jetzt irgendwie weiß ich nicht zum Beispiel wenn ich jetzt keine Ahnung auf einem Date oder so wenn er jetzt wenn er jetzt ein Typ irgendwie total schlunzig ankommt dann würde ich mir auch denken boah ja toll mit dir gehe ich nicht nochmal aus mhm. ne es ist halt auch irgendwo äh, eine Wertschätzung der anderen Person gegenüber mhm. ne und ich finde auch also das finde ich ganz interessant, es gibt ja so, also ich würde nicht behaupten, dass ich so einen festen Ziel irgendwo habe, weiß ich nicht, manchmal habe ich halt morgens Bock, äh, ich laufe jetzt schick rum irgendwo und dann äh, wirklich halt wie so eine Business Lady und ähm, man merkt, man wird auch anders behandelt mhm. dann so äh, von Leuten, das ist einfach so mhm. und manchmal äh, habe ich Bock auf, auf, auf Schlumi und dann ziehe ich mir meine Chucks an und meine Jeans und ein Kapuzenshirt und dann, ja, doch. Also ich glaube, man wird schon, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das lasse ich mal unkommentiert, äh, aufgrund seiner Kleidung, äh, eingeschätzt und auch behandelt.
0: Mhm. Ich kenne das aber auch genauso. Also ich habe auch wirklich immer so Phasen, wo ich dann gerne einfach Hemd, Hose, sonst einfach ein bisschen, bisschen schicker und sonst auch einfach Zipper, T-Shirt, an, ab ins Büro, keine ja. Haare machen und einfach nur Also Woche hast du dich schick gemacht für mich heute? <lacht> Nicht, doch, ich glaube, ich habe auch einfach die, die, eine ganz gute Woche so ja. momentan. Halt. Aber, ja. Ja. <lacht> nee, aber genau dieses äh, ja, Phase also das das, das kenne ich auch sehr gut.
1: Und, ja. ja, und ich meine, es ist ja auch dann, also ich finde das schön, Also muss man ja mal ganz offen sagen, wenn man sich wirklich Mühe gegeben hat mit mhm. seinem Outfit und dann auch auch zu sagen bekommt, hey, bist aber schick heute oder so, ja. ne? Ja. das zeigt ja auch, dass, dass den Leuten das positiv auffällt und ich finde das eigentlich eine schöne Sache.
0: Aber überlegst du dann schon, also überlegst du morgens dann auch eventuell, wie dein Tagesablauf dann einfach ist? Also dass du schon weißt, ich begegne vielleicht jetzt hier, da und mehr Leuten und dann mache ich mich ein bisschen schicker oder sonst was und sonst halt vielleicht eher ein bisschen...
1: Definitiv. Also also es muss natürlich immer dem Anlass entsprechend mhm. sein. Irgendwo. Wenn ich weiß, ich habe später irgendwo noch ein, ein Meeting oder so und obwohl ich dann vielleicht jetzt heute keine Lust habe, mich schick zu machen, muss ich halt den Tag mhm. irgendwo damit äh, durchziehen. Also ich bin jetzt niemand, der sich dann irgendwie drei, viermal am ja. Tag oder so umzieht. Das finde ich dann schon anstrengend. Äh, aber sonst auch natürlich schon allein, was die Schuhwahl angeht. Äh, wenn ich weiß, okay, ich bin irgendwie viel zu Fuß unterwegs, mhm. dann ziehe ich halt flache Schuhe an und dementsprechend äh, auf die Schuhe wird dann das Outfit abgestimmt. Und äh, ja und wenn ich weiß okay ähm, keine Ahnung, ich treffe mich heute mit mit meinen Mädels zum Kaffee oder so und dann kann ich auch schon mal Herr mm. Heels anziehen.
0: Mm.
1: Ja. Aber ich habe auch sonst, wenn ich habe wenn ich hohe Schuhe anhabe, immer Ballerinas in meiner Tasche. Mm. Also für den Fall der Fälle.
0: Sehr praktisch. Ja. Ne? Na, diese pro für diese Frage müssen wir, wenn wir uns ja zum Glück <lacht> nee. Diese aufstellen. Also nee. ja <lacht> 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 da beneide ich euch ja nicht grob. <lacht> Aber ihr seid jetzt immer schuld. Oh. <lacht> <lacht> um, Du hast eben schon gesagt, du hast früher, als du angefangen hast, mit dem Bloggen dann noch wesentlich mehr Privates irgendwie reingepackt ins Blog. Das hast du jetzt so ein bisschen rausgenommen, aber so teilweise kommt dann jetzt doch irgendwie immer noch ein bisschen was, was durch bei dir. So, ist jetzt eine Erinnerung, der Boyfriend Tag, ja. dem Video von einem, von dir und deinem Freund, <lacht> ähm, der macht auch, der hilft dir auch mit dem Blog. Gibt es sonst noch andere, die dir helfen? Wie, wie ist das Team dahinter?
1: Ähm, ja, also es gibt sehr viele Leute, die mich irgendwo da auch oder auch unterstützen und ich glaube, wenn ich so ganz auf mich selbst alleine gestellt wäre, dann wäre mein Blog auch jetzt heute nicht da, ähm, wo es ist. Also es ist natürlich zum einen äh, äh, mein Freund, der oder auch manchmal mein Bruder, die dann irgendwie meine Outfit-Fotos machen. Früher habe ich gesagt, okay, wenn jetzt niemand da ist, dann nehme ich halt den Selbstauslöser oder was auch immer. Und das würde ich heute nicht mehr machen. Dann würde ich lieber auf ein Outfit verzichten und sagen, okay, Blog ist halt heute was anderes. Ähm, da ist der Anspruch dann schon gestiegen. Dann ähm, auch, äh, ich habe zum Beispiel überhaupt keine Ahnung von von HTML, von CSS äh, oder wie das alles heißt. Heißt das so? Ja. <lacht> <Siehste>? <lacht> keine Ahnung davon. Und ich bin froh, wenn ich irgendwie im Backend von WordPress oder so meinen Artikel schreiben kann und die und Bilder da hochkriege genau, und da irgendwie nichts zerschieße. Ähm, da habe ich auch super viel Unterstützung von Jörg auch bekommen. <lacht> ähm, genauso wie wenn ich. Weiß ich nicht, wenn man, wenn man vier Jahre bloggt, irgendwann, es gehen einem einfach die Ideen aus. Man bekommt natürlich Inspirationen auch auf anderen Blogs oder durch den Alltag, aber manchmal ist das Leben halt einfach nur Alltag, ja, und über Alltag will niemand lesen. Und ähm, wenn ich dann Leute frage, dann kommen auch echt coole, coole Antworten und Tipps manchmal. Ähm, wo ich sage, ey, wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen? Und das ist ja auch eigentlich die beste Quelle, Leser ja. irgendwo zu fragen, ähm, hey, was interessiert euch, worüber soll ich schreiben? Das mache ich jetzt äh, auf dem Blog, also die Leserschaft allgemein, ähm, frage ich da drüber jetzt nicht so, weil da halt meistens halt nicht so viel Feedback kommt. Aber wenn du wirklich gezielt einzelne Personen so fragst, ähm, da bekommt man schon äh, viel Unterstützung. Und genauso natürlich, ähm, weiß ich nicht, Agenturen, die einem... Äh, Pressematerial irgendwie dann zuschicken wo man halt sonst einfach nicht drankommt ne? mhm. das sind auch so Dinge die, äh, die die, auf jeden Fall helfen genauso wie ähm, weiß ich nicht, was auch oft vorkommt äh, wenn irgendjemand meine Beiträge liest und sagt, ey Jule, da hast du einen Zipper drin ne? mach den mal weg, ist ja peinlich so, solche, solche Kleinigkeiten auch. Und ich bin dann auch super dankbar dafür. Genauso wie Feedback. Also es gibt ganz viele Leute, ähm, die mich privat kennen, die gesagt haben, so boah, mittlerweile, Jule, jetzt gerade nach dem Relaunch, äh, was ist dein Blog geworden ist? Super, richtig toll. Äh, früher fand ich das irgendwie voll so Mädchenkram und so. Mittlerweile ist es echt informativ und gute Tipps und wie du dich weiterentwickelt hast und so. Und das sehe ich auch irgendwo als Unterstützung. Erstens, weil es weil es mich einfach noch mal motiviert. Ja. Und zweitens, weil es auch zeigt, ähm, ja, ich bin irgendwie mit meinen Lesern mitgewachsen, sag ich mal, in dieser Zeit, in diesen vier Jahren. Und gerade so im Alter zwischen 20 und 25, da entwickelt man sich ja noch mal irgendwie sehr. dass Ich finde, es noch mal so eine zweite Pubertät irgendwie. <lacht> <lacht> äh, ja. Also definitiv, wenn ich so ganz für mich alleine und das das ist Bloggen eben auch nicht. Es ist nicht ja. alleine vorm Bildschirm sitzen und ähm, irgendwelche Texte schreiben. Nee. Ja.
0: Das ist schön. Ja, das das ja. Also das macht aber am meisten Spaß finde ich auch einfach an der Sache genau. Dann man dieses diese Runde wieder zu drehen, wieder weiter zu diskutieren und dann einfach. Aber es ist halt irgendwie ich kenne es bei mir doch noch sehr wenig. Also ich würde mir manchmal wünschen, dass da, dass da mehr kommt. Wobei bei deinem Thema ist es ja wirklich eher mit, mit Präsentieren oder sonst was. Aber wenn du gerade so, wo, wo du eben gesagt hast, so die Sachen mit den Tierversuchen oder sowas, wenn das da war, haben, haben sich da dann mal richtige Diskussionen entwickelt?
1: Ja, definitiv. Also äh, auf Facebook, also es war äh, ganz cool, weil äh, jemand sehr, sehr, ich sag mal, für... Ähm Tierversuche irgendwie, mhm. oder was heißt für, aber warum die notwendig sind mhm. zum Beispiel. Und es waren auch genauso Aspekte, also ich war absolut nicht in der Lage, mich da auf eine Seite zu stellen, mhm. weil ich sage, okay, ihr habt beide Recht. Ne? Mhm. Und es sind äh, definitiv interessante Diskussionen, die auch einen Mehrwert für, für, für Leser geben, ne? die nicht nur irgendwie da sind, um seine Meinung zu präsentieren, sondern zu sagen, okay, wir haben hier eine sinnvolle Diskussion geführt, die irgendwie zu einem Thema gekommen ist. Und klar, also man kann natürlich Reaktionen provozieren, indem man immer nur über polarisierende Themen schreibt. Ne? Mhm. Also das kann man natürlich auch so ganz interessant vermarkten. Aber ähm, darum geht es auch nicht. Ich glaube, das Problem ist halt auch häufig einfach die Masse an, äh, ja, an Themen, die man im Internet findet, über die man einfach seinen Senf dazugeben kann. Mhm. Ne? Und ich weiß das von mir, dass ich früher selber viel, viel mehr kommentiert habe auch. Und ähm, was in der äh, Blogger-Szene ganz groß ist, sind immer diese, ich nenne sie Spam-Kommentare, äh, tolles Outfit. <lacht> ja, danke. <lacht> ja, also so ist vielleicht nett gemeint, ist ja. auch ein schönes Kompliment und so, aber ähm, regt weder eine Diskussion an, noch hat es einen Mehrwert für irgendwen äh, noch sonst was. Und äh, ja, solche Dinge halt. Und das war früher, so vor ein paar Jahren, war das noch gar nicht so ähm, negativ behaftet, irgendwie diese Kommentare. Mittlerweile ist es schon so. Und ich glaube, dass auch jemand, der einen sinnvollen Kommentar schreiben möchte, wenn er sieht, da sind schon 20 Kommentare mit, oh, schönes Outfit und oh, die Jacke ist toll und weiß ich nicht, dann auch eher zurückschreckt davor, mhm. dann irgendwo was Sinnvolles zu schreiben, weil er denkt, ja, ich unterhalte mich ja jetzt hier nicht mit Deppen. Ja. Na? Das kommt dann auch noch dazu, deshalb. Ja, also Call to Action sind also zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, wie findet ihr, was sagt ihr zu dem Thema oder was findet ihr besser? Irgendwie solche Dinge, Diese sind schon... Ähm, hilfreich dafür, dass, dass die Leute kommentieren, definitiv, aber ganz ehrlich, wenn man in dem Artikel nichts gesagt hat, ne, wie kann man dann erwarten, dass jemand anders irgendwas Sinnvolles dazu mhm. sagt, sag ich mal.
0: Mhm. Greifst du dann, wenn sich dann so eine Diskussion irgendwie auf Facebook oder dann auf Twitter irgendwie äh, ausspannt, wie da dann irgendwie ausdehnt, das dann irgendwie nachher wieder im Blog auf, also ich kenne das halt irgendwie so bei mir immer so diese, diese Problematik, dass man bloggt irgendwas, dann postet man es auf Facebook oder vielleicht auf Twitter und irgendwie Meistens gibt es halt auch genau, wie du immer sagst, da eigentlich eher die Diskussion und irgendwie das Ganze. Aber ich würde zum Beispiel wünschen, halt, dass es irgendwie auch im Blog dann noch passierte, dass man das dann halt irgendwie dann da irgendwie noch noch mal weiter oder noch mal irgendwie tiefer dann aufgreift oder dann darauf wieder eingeht. Wie machst du das?
1: Hm. Ähm, wie man's, also ich es nicht mache, aber wie man es machen könnte, wäre ja zum Beispiel irgendein Kommentar von einem Leser, den mhm. man zum Beispiel super interessant gefunden hat, als Screenshot in einen Artikel einzubauen und darauf dann noch mal weiter einzugehen. Mhm. Das kann man machen, was, wir, was ich jetzt mit diesem Tierversuchsthema zum Beispiel gemacht habe. Ich habe mir eine Gastbloggerin geholt, die absolut dagegen ist und die mhm. sehr darauf achtet und die sich auch gut damit auskennt. Und äh, auf der anderen Seite, der nächste Gastartikel wird halt über jemanden sein, der in dem Bereich auch studiert hat, mhm. der mit Tierversuchen arbeitet, der den Sinn dahinter ein bisschen argumentieren mhm. möchte und so weiter. Also ich versuche schon, gerade bei so... Ähm, ja, bei so großen Diskussionen, wo auch zwei ähm, sehr unterschiedliche Seiten irgendwo auftauchen, das beides wie, wieder zu spiegeln, aber meine eigene Meinung dafür schon ein bisschen zurückzustellen. Ähm, und dadurch entwickeln sich dann auch wieder neue Diskussionen. Man könnte es eigentlich ins Unendliche weiterführen. Ähm, ja, das versuche ich schon. Und sonst eingreifen in solchen Diskussionen tue ich dann eher nur, wenn, wenn es irgendwie beleidigend wird oder weiß ich nicht was oder wenn wenn irgendwas, was wirklich absolut falsch ist oder so dann erscheint, weil ich da meinen Blog schon eher als, als, nicht als Meinungsmacherei sehe. Also ich möchte nicht, nur weil ich irgendwie ähm, Tierversuche als nicht so schlimm äh, erachte, ich werde jetzt bestimmt gesteinigt von einigen. <lacht> ähm, ich möchte nicht auf meinem meinem Blog diese diese Meinung dann an meine Leser verkaufen, sag ich mal. Ne?
0: Aber das finde ich ja irgendwie sehr schön, wenn du dann wenn du merkst, ich habe da irgendwie nicht, also ich kann mich auf beide Seiten stellen und ich komme dann jetzt irgendwie da von der einen und von der anderen Seite einfach einen Gastautor dazu und lass das dann einfach so so mal stehen. Dann kann sich irgendwie jeder seine seine Meinung dazu machen. Finde ich eigentlich ist eine, ist eine sehr schöne Lösung bei so Sachen, wo man keine keinen klaren hundertprozentigen Standpunkt irgendwie zu der einen oder zu der anderen Seite hat.
1: Ja, also ich habe mir ich habe mir echt viele Gedanken über das Thema mhm. gemacht, weil ähm, die diese Leserin, die dann äh, mich darauf hingewiesen hat, mich mal mit dem Thema irgendwie auseinanderzusetzen, die äh, hat auch gesagt, ja so Konsumentenverantwortung und so weiter. Um Blog dreht sich ja einfach wahnsinnig viel um Konsum, also es ist ja eigentlich mhm. so das Hauptthema überhaupt. Ähm, und mir ist schon wichtig auch Verantwortung, also, also ich weiß, dass wenn ich etwas sage, ähm, dass es Konsequenzen hat irgendwo. Aber das dann ist konsequent durchzuziehen und dann zu sagen, okay, ich mache jetzt auch meine, ich setze jetzt auch meine Verantwortung als Konsument in dem Bereich Kosmetik zum Beispiel um, das sind einfach Dinge, wo ich sage, die schränken mich so sehr in meinem Alltag ein, ähm, dass es für mich unmöglich ist, das irgendwo umzusetzen und bevor ich dann äh, einen auf äh, äh, Mutter Teresa oder was weiß ich nicht, was mache und meinen Lesern vorgaukel hier, äh, ne ihr dürft das nicht kaufen, weil da die Produkte wurden an Tieren getestet, aber selber einen Schrank voll von diesen Produkten zu Hause rumstehen habe, ähm, das wäre halt einfach so falsch und ja. so äh, hinterhältig und auch bestimmt nicht gut für mein Karma, <lacht> ähm, dass ich dann einfach lieber mich da neutral positioniere, was natürlich äh, mir auch schon unterstellt wurde, dass ich es mir mit verdammt einfach mache, aber... Mhm. Ja, manchmal muss man sich halt auch einfach machen. Ich denke
0: auch, also glaube ich gerade bei solchen Themen, also wenn das nicht sein das Schwerpunkt ist oder so und dann irgendwie nur so ein blödes Randthema ist, was halt dann früher oder später bei sowas über den Weg läuft, aber ja. ich glaube, das passt schon gut. Hast du noch andere Projekte nebenbei? Steht was an?
1: Ähm, ja, also in Planung ist gerade noch äh, ein zweites Blog und zwar, ähm, ja, so ein Fashion-Mode-Blog, sage ich mal, ist ja schon eine ganz klare Nische irgendwo. Ich finde, ich habe schon ein sehr sehr breites Themenfeld definitiv ähm, viel breiter als viele andere Fashion Blogs, aber es gibt halt äh, so einen Bereich, der mich schon sehr interessiert. Und zwar ist es ähm, der Bereich. Also viele Fragen kommen. Ich habe mal eine Artikelserie darüber geschrieben so das Leben als Freelancer und dann okay wie mache ich Outfit Fotos, äh, wie äh, wie schreibe ich überhaupt einen Artikel, äh, wie ist mein Alltag, wie sieht das so aus und das hat so viele Leute einfach interessiert und da kamen so viele Fragen, ja, wie was machst du denn jetzt beruflich und wie, wie, wie machst du das genau? Und äh, daraus einfach äh, ein zweites Blog zu starten, äh, wo der wirklich für Blogger ist, also für Fashion Blogger an sich und ähm, nicht jetzt sich um das Thema Mode dreht, sondern einfach ums Thema, okay, wie führe ich überhaupt mhm. einen Fashion Blog? Ähm, ja, das wird so in Zukunft äh, höchstwahrscheinlich so das nächste Projekt werden, wo schon so hart dran gewerkelt wird.
0: Sehr schön. Gibt's da schon einen Namen oder wird da nichts verraten?
1: Da hakt es gerade ein bisschen <lacht> an so einen Namen, ehrlich gesagt. Also wenn jemand eine coole Idee hat, immer her damit. Ja, dann
0: äh, gerne an, an Stilvoll oder <lacht> an Attitude dann einfach direkt weiterreichen. Und äh, sonst liegen wir das, wenn dein dann klar ist, dann fügen wir das dann nachher hinzu. <lacht> ja. Juli, ich danke dir. Ja, War vielen nett. Dank. Und bis bald.
1: Bis dann. Bis. Tschüss.